0: Dzisiaj coś na temat, jak się właściwie ubrać w kościele. A więc dzisiaj coś na temat, jak się właściwie ubrać i chciałbym w miarę tego słowa, abyśmy się przyglądali sobie. Abyś zdecydował, czy aby na pewno przychodzisz na nabożeństwa ubrany tak, jak trzeba. Czy czegoś nie zaniedbujesz, czy o czymś ci się nie zapomniało. I wierzę, że to jest słowo, które... Duch Święty pragnie, by dotarło do wielu z nas. Kiedy przyglądamy się w Starym Testamencie, w kapłaństwie Starego Testamentu, uczymy się, że Bóg bardzo poważnie traktuje miejsce, w którym przebywa. I ludzi, którzy do Niego przychodzą. Wiemy, ile stronic Biblii jest poświęconych temu, w jaki sposób kapłani mieli przychodzić i wchodzić w miejsce najświętsze i że absolutnie nie był to dla nich żaden żart i żadna rutyna. Nowy Testament uczy nas, że jesteśmy, i śpiewaliśmy dzisiaj to w pieśni, jesteśmy, panie, czym? Kapłaństwem tym, że jesteśmy królewskim kapłaństwem. Dokładnie, Piotr mówi, że jesteśmy rodem wybranym, że jesteśmy królewskim kapłaństwem. To znaczy, od razu daje definicję tego, że narodem świętym, ludem nabytym, czymś, co sobie Bóg nabył, po co, po co tym jesteśmy? Jesteście królewskim kapłaństwem po to, żebyście się czuli ważni? Nie. Po to, żebyście się mogli pocieszać, no bo jak się człowiek czuje nikim, to chociaż trochę się poczuje kimś? Nie. Jesteśmy królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyśmy rozgłaszali cnoty tego, który nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Po to jesteśmy i o tym pisze nam Słowo Boże. I to jest wielki przywilej, wielkie powołanie, co Bóg zrobił. My nie wierzymy, że ja jestem jakimś wybranym kapłanem i nie staję przed wami ja i na przykład pastor Bogdan i nie mówimy do was, słuchajcie, tylko przez nas Bóg działa. Jeśli to i to, jeżeli ja nie powiem, to to i to, tylko ja, pośrednik. Nie, jesteśmy panie królewskim kapłaństwem. Jestem waszym bratem, waszym przyjacielem. Jestem tym, który ma przywilej was nauczać, głosić słowo, ale jesteśmy królewskim kapłaństwem. To nie tak, że przeze mnie, ale jest jeden pośrednik między Bogiem, jasno i ludźmi. I to jest Jezus Chrystus mówi słowo Boże. My jesteśmy kapłaństwem, czyli tymi, którzy sprawują tę służbę, że świat wie, jak przyjść może przyjść. I to nie są lekkie słowa. Druga Księga Mojżeszowa, 28 rozdział. Drugi i trzeci werset powiadają nam Sprawisz też bratu swemu Aaronowi, Aaronowi święte szaty na cześć i dla ozdoby. Poroz, porozmawiaj też ze wszystkimi wprawionymi w rzemiośle, których obdarowałem duchem mądrości, aby zrobili szaty dla Aarona, by wyświęcony pełnił mi służbę jako kapłan. Zobaczcie, czym zainteresował się Pan Bóg. To nie jest tylko Stary Testament, to jest pouczenie, na co Bóg patrzy w służbie. Co święty Bóg uważa za ważne, gdy ktoś przed Nim staje. Kiedy przychodzę przed Jego oblicze, co Bóg uważa, że jest ważne. A więc nie musisz poprawiać dzisiaj twojej krawatki, jeśli ją masz. Nie musisz, nie wiem, pod koszulki włożyć do spodni, jeśli przyszedłeś pod koszulce. Nie musisz jakoś zasłonić dziury, którą masz w dżinsach. Bo niedokładnie o tym chcę mówić. Jednak chcę powiedzieć, popatrzmy dzisiaj, jak musi ubierać się każdy, kto kocha Boga. Popatrzmy na Tego, który wchodził w miejsce najświętsze i uczmy się ze Starego Testamentu, jakimi Bóg chce, żebyśmy przyszli w to miejsce. Pierwsze, co rzuca mi się w oczy. Biblia nazywa to tak pięknie diadem świętości. Skorzystam tutaj z tłumaczenia Ewangeliczny Instytut Biblijny II Mojżeszowa, 28:36. 36 Ponadto każesz zrobić szczerozłoty diadem. Polecisz wygrawerować na nim, jak na pieczęci napis, poświęcony Panu. Widzicie to? Wiecie, co jest diadem? Gdzie jest diadem, Prawda? Oni mieli taki turban, później powiem o tym jeszcze więcej, czy zawój, jak wolimy to nazywać. I to na tym się znajdowało, ale to, co Duch Święty wierzy, chcę powiedzieć dzisiaj do naszego Kościoła, do ludzi, którzy śpiewają, jesteśmy, Panie, kapłaństwem Twym, mój umysł musi być ukoronowany świętością. Mój umysł musi mieć na sobie napis poświęcony Panu. A więc to nie jest wszystko jedno, o czym myślę i jak myślę i czy z tego pokutuję czy nie, czy się z tego oczyszczam czy nie. Dlatego, że chcę wam powiedzieć, wielu z was stoczyło w życiu wiele bitew, ale każda twoja bitwa, czy to jest bitwa o zdrowie, o małżeństwo, o jakieś decyzje, o rodzicielstwo, o służbę, o cokolwiek. Mogę wymieniać, co mi luźno do głowy przychodzi. Każda twoja bitwa była wygrana lub przegrana najpierw w twoim umyśle. Kiedy poddałeś się tu, to się nazywa morale wojska w czasie bitwy. Kiedy wojsko myśli o sobie, jesteśmy do bani, przegrywamy, nic nas nie ma, to wiemy, że mówią, mówi się, morale wojska jest niskie, takie wojsko źle walczy, bo raczej się spodziewa, że trzeba patrzą, którędy uciekać, a nie którędy atakować. Kiedy człowiek ma o sobie złe myśli, kiedy słuchasz kłamcy, który nazywa cię po grzechu, a nie Boga, który nazywa cię po imieniu, to, to jest przegrana. Nie wiem, dowolny przykład mogę powiedzieć, uczciwość. Gdzie jest pole walki, jeśli chodzi o uczciwość? Tutaj, w umyśle jest pole walki, jeśli chodzi o uczciwość. Gdy postępujesz w prawy sposób, to walka nie rozegrała się, nie wiem, w łóżku, rozmowie, w portfelu, na boisku, chociaż tak to pozornie wygląda, lub nawet na nabożeństwie, ale walka rozegrała się w umyśle. To tu podjąłeś decyzję, zdecydowałeś, uznał, że hańba Chrystusowa jest lepsza niż skarby Egiptu, jest napisane o Mojżeszu. Rozgrało się to w nim i zdecydował. Nasz przeciwnik, diabeł, zrobi wszystko, aby z twojego mózgu, z twoich myśli dokładnie, z twojego umysłu zrobić szambo, żebyś miał brudne myśli, gniewne myśli, negatywne myśli. Ja widzę, że ten świat jest tak negatywny, jak jeszcze nigdy w historii. Świat to, to jest jakaś epidemia negatywności. Epidemia wszystkiego, co złe. Włączysz wiadomości, same złe rzeczy na wybierane. Niektórzy ludzie myślą, że prawość polega na mówieniu negatywnie, że, że, to jest że to komuś pomaga. Internet, muzyka, film, wszędzie negatywnie, wszędzie źle, wszędzie oskarżająco. Ale czasem chronisz swój umysł. Mój panie, pragnę mieć czysty umysł, pragnę być wolny od tych rzeczy, i czasem jest tak, ja to odkryłem na moim własnym przykładzie w obydwie strony, że jeżeli ktoś chroni swój umysł i chce mieć prawy, święty umysł, mieć tą, ten diadem, poświęcony jestem Panu o tym, co w górze myście, nie o tym, co na ziemi i tak dalej, poświęcony Panu, to diabeł ma jeszcze jeden pomysł: Pośle ci takich agentów. To są zborowi plotkarze, oszuści, pyszałkowie, ludzie lubiący, nieprzyzwoite rozmowy. Tak między nami to ci powiem. Ja nie plotkuję, wiesz, to prawda. Plotka to jest każda rozmowa na temat innej osoby co do sprawy, gdy ciebie nie dotyczy, nie jesteś jej częścią i nie możesz pomóc. Każda rzecz ma taką definicję. Zawsze możesz wiedzieć, jak być prawym człowiekiem. Tak samo ktoś mnie kiedyś spytał, wiesz, no, czysty umysł, no, ale jak poznać z nagością na przykład sprawę? Jest proste. Nagość, jeżeli nie dotyczy małżeństwa lub medycyny, to prawdopodobnie jest czymś złym. Zawsze możesz, możesz spojrzeć słowo. I ma diabeł takich agentów. I wtedy możemy sobie wiecie, robić kościoły, jakie chcemy, może nam tutaj grupa uwielbienia, uwielbiania usługiwać jak chcemy. Możemy sobie śpiewać, modlić się i pościć. Jeżeli nie postanowiłeś mieć poświęcony Panu, czyli właściwy sposób mieć swój umysł, to rodzie bez wiary i przewrotny tylko przez modlitwę i post. Dlatego, że post odwraca nas od oddalenia od Pana, a modlitwa, a, a przepraszam, post odwraca nas od tego, że patrzymy na świat, a modlitwa od oddalenia od Pana, jak mówiłem. Modlisz się, pościsz, starasz się, walczysz o zdrowie lub dzieci. Przychodzisz i mówisz, pragnę, by moje dzieci były wierzące. Chyba nie ma nic ważniejszego dla rodziców niż wierzące dzieci. Jeżeli dzieci są niewierzące, to rodzic cierpi, a więc przychodzisz i walczysz, walczysz o zdrowie. Lekarz dał ci wyniki, Nowotwór, taki, siaki, owaki. Wychodzi, ktoś mówi, błaga, módlcie się. I my śpiewamy pieśń. Jesteśmy, panie, królewskim kapłaństwem, ale guzik z tego, nie jesteśmy żadnym kapłaństwem. Nie ubraliśmy owego złota z napisem poświęcony Panu. Przyszedłem po całym tygodniu. Plotek, marudzenia, oszczerwstw, narzekania, złoszczenia się. Bezczelnie staję przed Bożym obliczem i śpiewam. Jesteśmy na kapłaństwem Twoim. A bo mówi, ja tego nie widzę. I potem mówimy, wiesz, nie wiem, czemu czasy cudów przeminęły. Chciałbym mieć taki Kościół, jak w dziejach apostolskich. Na pewno? Jesteśmy poświęceni Panu. Co znaczy poświęceni? Poświęceni znaczy oddzieleni dla. Święty znaczy oddzielony. W domu możesz wziąć kubek, który poświęcisz tylko do picia wody źródlanej. Na przykład. I on jest wtedy poświęcony tylko na wodę źródlaną. On jest poświęcony wodzie źródlanej. Koniec, kropka. Nie pisz ni kawy, nie pisz ni herbaty. Chcę was dzisiaj namówić. Patrząc na ten świat, gdzie świat myśli, że cierpi, cierpi przez politykę? Świat myśli, że cierpi przez wojny, głód, skażenie, nienawiść. Chcę wam powiedzieć, świat wcale przez to nie cierpi. Jedna rzecz, gdyby się zmieniła w świecie, wszystko znika. Świat cierpi przez brak moralności. Świat ma moralny problem, tylko nie chcę go nazwać po imieniu. Ty bądź inny jesteś poświęcony Panu. Otocz diabła sankcjami, blokadą. Nie pozwól mu, żeby ci dawał rzeczy. Słowo Boże mówi, nie chodźcie w obczym jarzmie. 1 Koryntian 6, 14, 16. Nie chodźcie w obczym jarzmie z niewiernymi. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaś społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Beliałem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga Żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Bóg mówi, są rzeczy, w których choćbyś chciał, będąc dzieckiem Bożym, zgody nie wprowadzisz, bo nie ma między nimi nic wspólnego. Jesteś mój, należysz do mnie, jesteś królewskim kapłaństwem i chcę dzisiaj, abyśmy jako Kościół wyznali. Panie, pragniemy mieć umysł poświęcony Tobie, poświęcony Panu, co Wy na to? To jest to, czego pragnę. To jest wezwanie, działanie oparte o nasze decyzje. To, to się nie stanie przez to, że tu przychodzimy. O to z czym i, i kim mamy coś wspólnego, to, to jest nasza decyzja, gdzie naiwnie próbujemy wprowadzać zgodę, a Bóg mówi, nie będzie między tym zgody, nawet jeżeli będzie ci się wydawało, że będzie. I dlatego pierwszy Koryntian kieruje prorocze słowa, które często były nadużywane, często były używane, żeby... Z braku cierpliwości, braku modlitwy i właśnie braku postu, braku umiejętności dyskusji i modlenia się o siebie wzajemnie były używane do dzielenia, do rozrywania ciała Chrystusa, ale zupełnie niczego innego dotyczą, dotyczą nas wobec tego, co ten system, co ten świat reprezentuje. 1. Koryntian 6, 17-18. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się Mówi Pan. Dlaczego? Bo nie mam nic wspólnego. Nie może być jednego jarzma. I nieczystego się nie dotykajcie. A co ja zrobię, Bóg mówi? Bóg mówi, będziecie mieć u mnie audiencję. Widzisz to chore dziecko? Widzisz tą rozbitą rodzinę? Widzisz to biedne miasto? Proponuję Ci audiencję, ale mam warunki na audiencję. Ubierzesz się odpowiednio, bo jesteś królewskim kapłanem. Odpowiednio się ubierzesz. Czy chodzi... Nasz zbór odpowiednio ubrany. Czy mamy diadem i będę wam ojcem, wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Gdzie świat ostatnio doświadcza wszystkich możliwych plag, jakie są. Już nie wiadomo, gdzie się nie popatrzysz, to, to, to coś złego. Pamiętam, jak to pierwsze nabożeństwo w tym roku, kiedy się dzieliłem z wami słowem, czy ostatnio, już nie pamiętam, czy to było przed, czy po Sylwestrze, ale pamiętam, już wtedy miałem ten ciężar w sercu. Mówiłem do was, to będzie ciężki rok. Ja nie, 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 nie mówię, że prorokowałem. Nie, ja czułem, że jest ciężko. Czułem jakby, niby pandemia przemijała, ale czułem, że jest ciężar na tym świecie, że, że, że te demoniczne władze tego świata wyłażą, że, że ta pokrywa od tego kanału, w której tyle lat gdzieś tam to paskudstwo się działo i było lżej, otwiera się w wielu miejscach. Na świecie pojawiają się coraz więcej rządy, władzy i siły, które zabraniają ludziom mówić, zabraniają wszelkiej wolności. Niemal dwie trzecie świata nie ma już wolności. Coś złego się dzieje. Jego sytuacja, jak powiedziałem, nie jest spowodowana świata. Sytuacja polityką, wojną, zatrucie jest spowodowana moralnym stanem człowieka, tym, kim człowiek się stał. Reszta to tylko efekt. My mamy być inni, mamy się wyróżniać, amen czy nie? Nie możemy się wyróżniać, jeżeli będziemy tacy sami. Wtedy będziemy, jak pamiętam, w przedszkolu pani nas zawsze poprawiała, bo mówiliśmy taki sam, ale inny. Wtedy będziemy taki sam, ale inny. Jeśli będziemy tacy sami, to właściwie niczym się nie różnimy. Jedni kleją modele, inni chodzą na ryby, a my marnujemy dwie godziny w niedzielę rano na siedzeniu i słuchaniu teorii o Bogu. Czy, czy o to chodziło? Ja wierzę, że Bóg ma dla nas coś więcej. Bóg mówi, ubierzcie się w szaty, bo tak umiłowałem ten świat, że chcę temu światu usłużyć. Będziecie moimi sługami, będziecie kapłaństwem, które użyję. Możecie wskazać ludziom. Nie będzie inaczej, jeśli postępujemy tak samo. Nie będzie innych efektów, jeśli mamy takie same metody, jeśli wiara nam się kojarzy z religijnym szczękościskiem. Jeśli wiara nam się kojarzy z byciem pochmurnym, nieprzyjemnym, aroganckim, czującym się lepiej. Pamiętam, niedawno włączyłem kazanie i kaznodzieja strasznie krzyczał nierządnica, nierządnica, Babilon, nierządnica z taką pogardą na świat. Pomyślałem sobie, biedny ten świat. Pomyślałem sobie, panie, daj nam Kościół który nie tyle będzie krzyczał nierządnica, co będzie krzyczał, jak ci mężowie Boży, którzy w Szkocji prze prowadzili prze przebudzenie, gdzie w barach ludzie padali w bojaźni Bożej na kolana, gdzie w więzieniach był taki płacz, że musieli posyłać po pastora, nie wiemy, co się dzieje. Duch Święty się wylewał na Szkotów, dlatego że modlili się, Boże, daj nam Szkocję albo umrę. Zupełnie inna postawa chcę tych ludzi zdobyć. Gdyby Jezus żył w naszym mieście, gdyby Jezus żył w Bielsku Białej, pracowałby, nie wiem, na przykład w którymś sklepie albo w którymś biurze, czy i przychodziłby do na nas do zboru, to jest takie gdyby, prawda? Wiadomo, chcę, chcę was coś zapytać, czy rozmawiałbym z Jezusem o tym, o czym rozmawiam z przyjaciółmi, z braćmi, i siostrami ze zboru? Czy odważyłbym się z Nim o tym rozmawiać? Czy robiłbym to, co robię? Czy powiedziałbym do niego, słuchaj, popatrz, chodź ze mną, coś ci pokażę, coś ci powiem, coś ci powiem o tamtym i siamtym z tego zboru? Czy powiedziałbym to do niego? Czy nasza rzeczywistość nie jest duchowa? Czy nie jest tak, że oto jestem z wami po wszystkie dni, że. Że bycie Kościołem polega na tym, że osobiście spotkaliśmy Pana, a trwanie w tym byciu Kościołem polega na tym, że świadomi Jego obecności Jemu służymy. A my? No to przecież o to chodzi. Ubieramy diadem świętości, poświęcony Panu. I tak chcę chodzić po mieście, po domu i po pracy. Chcę się tego uczyć. Bóg zaczynam mnie dotykać w tej sprawie. Powiem wam tak, właściwie świeżo z tym przed wami stoję, sam jeszcze proszę, Panie, pokaż mi, jak to zrobić lepiej, bo mi nie chodzi o to, żeby wyjść przed wami, wiecie, z tym szczęgościskiem i, i wam coś mówić tu religijnego, ale żeby to było coś naturalnego, takiego z naszych serc, że, że, że nam serca popuszczą, że spojrzymy na tego biednego grzesznika i poczujemy, że my naprawdę mamy co zaproponować, że jesteśmy tym, czym Bóg chciał, żebyśmy byli na dni, które przychodzą. Następna sprawa co do naszego ubioru to jest Boży napierśnik relacji ludu Bożego żeby było jaśniej druga Mojżeszowa 28 29 30 a Aaron będzie nosił imiona synów izraelskich na napierśniku wyrocznym na swoim sercu gdy będzie wchodził do miejsca świętego ku stałej pamięci przed Panem do napierśnika wyrocznego włożysz urim i tumim, aby były na sercu Aarona, gdy będzie stawał przed obliczem Pana. Tak nosić będzie Aaron na swym sercu, ustawicznie przed obliczem Pana, wyrocznie dla synów izraelskich. Urim, światło, tumim niewinność. Będzie w zupełnie inny sposób przychodził do Boga, niż ludzie to o sobie robią w tym świecie. Kapłan nosił taki na napierśnik na swoim sercu z imionami dwunastu pokoleń Izraela. Duch Święty tak mi pokazuje. Chcę nosić na sercu wasze imiona. Chcę, żebyśmy się stawali zborem wstawienników. Chcę was poprosić, żebyście Znacie, kto z nas usługuje w naszym zborze, prawda? W różnych służbach, od parkingu, kazanie, sprzątanie, sekretariat. Chciałbym wam takie zadanie zborowe dać. Niech Bóg powoła w naszym zborze sztab stawienników. I dla mnie, i dla innych, którzy usługują w naszym zborze, powiem wam, co bym chciał dostać od was w prezencie. Chciałbym prezent od was. Chciałbym, żeby co najmniej kilka osób podeszło do mnie, Chcę was o to poprosić i do innych, których wiecie, że służą w naszym zboże. i żebyś patrząc mi w oczy podał mi rękę i powiedział, chcę być twoim osobistym wstawiennikiem, Mirek. Obiecuję ci, że codziennie będę się osobiście o ciebie modlić. Czy możesz nam to dać? Żeby każdy sługa w tym zboże, który w jakiś sposób usługuje tobie, czy to osoba za kamerą, czy za czy za perkusją, żeby Bóg powoływał Kościół do bycia królewskim kapłaństwem, byście zaczęli może właśnie od tego, podejdź do mnie, podejść do innych, może, wiecie, nie chcę wymieniać imionami, ktoś powie, że tych wywyższam, nie wiem, no niech będę mówił imionami, ktoś powie, tylko o nich mówię. Więc daję siebie tu, ale każdym, każdego imię z nich mógłbym powiedzieć. Y, Y, Z. Podejdź dziś do niego. Powiedz, słuchaj, jesteś, jestem twoim osobistym stawiennikiem. Możesz liczyć na mojego sms kiedy Bóg dotknie mnie w twojej sprawie. Możesz liczyć na to, że kiedy mi napiszesz, że mam się o ciebie modlić, będę się o ciebie modlić. Postanawiam wstrzymać się od wszystkiego, co przeszkadza mi w byciu duchowym człowiekiem dla ciebie. Będę nosił na sercu imiona pokoleń Filadelfii, moich braci i sóstr. Wchodzę w miejsce najświętsze, was mając na sercu. Całkowita światłość i niewinność w relacjach z Bożym Ludem. Właściwy ubiór. Co my na to? Czy chcę się poddać Panu pod takie formowanie? Kochać każdego z was, to jest moje marzenie. Być wam, być wam bliźnim, który was kocha. Pewnie, że wiele razy ja jako pastor, czy ktoś inny z nas zawiedziemy was, coś palniemy. Wiecie, ja nie jestem Alfą i Omegą. Jestem grzesznikiem zbawionym Jego krwią. Bóg mnie tu kiedyś przysłał dzięki miłości wielu z was, w tym pastorów, w tym grup domowych, w tym wielu służb. Jestem w miejscu, gdzie jestem, ale nie zawdzięczam tego sobie. Zawdzięczam Panu Jezusowi, Jego miłości, łasce i wiele waszej miłości i modlitwie. Może zupełnie inaczej stanie się, gdy po nabożeństwie zamiast do kogoś podchodzić, nie będziemy mówić, wiesz, muszę ci coś powiedzieć, nie obraź się, ale słyszałem. Słuchajcie, po takim czymś nikt normalnie nie wraca do domu. Niszczycie tak człowieka i niszczycie jego niedzielę. Tak się nie rozmawia z ludźmi. Może podejdź i powiedz, słuchaj, będę się o ciebie modlił. Wiem, że masz kłopot, możesz liczyć na moją dyskrecję. Popatrz bliźniemu w oczy, powiedz, kocham cię. I wiem, że chyba Cię nie rozumiem, nawet nie wiem, przez co idziesz, ale będę się o Ciebie modlił. Chcielibyście być tak potraktowani? Być właściwie ubranym. Twoje, moje życie jest najbardziej uformowane przez tych, którzy pozwalają się używać Bogu albo diabłu. Cieszyłem się albo parę razy w życiu nie spałem przez tych, którzy pozwolili się użyć Bogu. Albo diabłu. Czasami nie spałem, bo ktoś coś powiedział i Duch Święty pokazał mi, ta osoba ma rację. Ta osoba jest dla ciebie głosem modlitwy, napomnienia i szansy. Nasze serce musi być czyste, abym podejmował właściwe decyzje. Wielu z nas kieruje się ranami, bliznami, podejmujemy złe decyzje. Ja chcę to w sobie zmienić, nie chcę żyć inaczej. Stan naszego serca odzwierciedlają właśnie nasze decyzje, pasja albo obojętność. Jeżeli usłyszycie, co dziś do was mówię, bracia i siostry, ja to po prostu poczułem w sobie. Jeżeli się właściwie ubierzemy jako zbór, to zobaczycie, że zaczniemy wyróżniać się, będziemy inni. Nie będziemy słabym zborem, gdzie trzeba ludzi rozdzielać i godzić, ale będziemy zborem, który będzie miejscem cudów. Będziemy miejscem cudów, jeśli jesteś poraniony, cały od bliz i siniaków, weź w dziś imienia Pana. Miej odwagę poprosić o modlitwę. To czas na uzdrowienie, bo mam wejść w miejsce na świętrze. To jest ważne, zrobić porządek z bliźnimi. W tej modlitwie, o której niedawno żeśmy słuchali wykładu, niektórzy nazywają ją modlitwą pańską, inni ojcze nasz i tak dalej, wiecie o co chodzi, a wy tak módlcie się. Żadne ze słów tej modlitwy Jezus nie komentuje, ale komentuje tą część, by odpuszczać winy bliźnim. To skomentował. To jest ważne, bo to może zepsuć wszystko. To może zepsuć zroz zrozumienie całej reszty. Kolejna część ubioru, który jest nam potrzebny, to jest tunika. Druga Mojżeszowa, 28-39. Utkasz też wrzożyście tunikę z bisioru i zrobisz zawój z bisioru oraz pas wrzożyście haftowany. Tunika, nakrycie głowy, o którym już wspominałem, i pas. Tu skupimy się bardziej na tej bieliźnie kapłańskiej, że tak to powiem, w szatach. Wspomina o nich lepiej Ezechiel. On bardziej pokazuje, jaki jest tutaj Boży motyw. Księga Ezechiela 44, 17-18. A gdy będą wchodzić do bram dziedzińca wewnętrznego, będą ubierać się w szaty lniane. Nie będzie na nich nic wełnianego, gdy będą pełnić służbę w bramach dziedzińca wewnętrznego i w przybytku, będą nosić na głowie zawoje lniane i na biodrach spodnie lniane. Nie będą opasywać się w materiał wywołujący poty. Widzicie, teraz religijny człowiek zacznie latać po sklepach i szukać lnianych gaci. Bo religia mu tylko jest wszystko, co go naucza. Ale Duch Święty ma coś dużo więcej do powiedzenia. Bóg nie chciał widzieć spoconych ludzi w służbie przybytku. Ja na przykład biorę takie leki posilające po chorobie, którą kiedyś przeszedłem i one powodują, że się pocę momentalnie. Ale wiem, że to nie o tym dupa mógł mówi, że nie muszę dzisiaj powiedzieć do was, słuchajcie, nie mogę kazania powiedzieć, no bo wziąłem dzisiaj tą tabletkę i cały jestem spocony, no. A w ogóle tak się pocę bez tabletek, bo się ruszam i, i bebek leży za duży i tak dalej. No to teraz o tym nie mówimy. Z Egiptu wychodzili spoceni, zmęczeni niewolnicy, ale teraz miało być inaczej. Bóg mówi, dam wam bieliznę odpoczynku, z zewnątrz wyglądacie na zajętych, zapracowanych, ale wewnątrz macie odpoczynek w Jezusie. Masz pokój. Z zewnątrz ludzie mówią, jak ty dajesz rady, jak ty to ciągniesz, jak ty to robisz, jak ci się to udaje, a ty mówisz, pokojem moim Pan. Nie jestem spocony, nie boję się ich używanie ustanawia tego ubioru nowy pokój, nowe priorytety plan, dnia, dyscyplinę stary ja, pędził bity, lany kijem je jak świnia do rzeźni diabeł leje, żebyś nie miał czasu się obejrzeć szybko, szybko, już, już, już już goni jeszcze bardziej niż ja w niedzielę rano, żeby wyjść z domu w końcu nie wiem, czy tak macie w domu że my jesteśmy taka patologiczna rodzina no szybciej idziemy bo się spóźnimy. Tylko my, no to módlcie się. Wiecie, ten Bożek, ten Bal i te wszystkie Bożki Rzymu, Egiptu, one były nastawiane na to, co chcesz, co czujesz, jakie masz huci, jakie masz odczucia, jakie masz pragnienia. I ścigają ludzi, oferując im tyle, że ludzie nie wyrabiają. Ale czas z Jezusem zaczyna zmieniać wszystko. I bez świętego czasu, bez sabatu, bez radości będziesz niewolnikiem. Człowiek potrzebuje sabatu, czasu odpocznienia z Bogiem, kiedy niczego nie produkuje, niczego nie wyrabia, ale ma czas z Bogiem. Człowiek potrzebuje wytchnienia. I ja na przykład odkrywam, potrafię wiele, wiele zrobić, potrafię się z wieloma ludźmi spotkać, modlić, odwiedzać. Wiecie, że to robię, ale w tym samym czasie, kiedy poczuję, że już dłużej nie wyrabiam, że normalnie zaraz nie dam rady, to jest to dla mnie pierwsza świecąca się na czerwono kotrolka, że prawdopodobnie jako pastor wychodzę poza wolę Bożą bo nie jest wolą Bożą dla mojego życia, żebym pędził jak wariat i nie pamiętał o niczym i oszalał z pośpiechu, przemęczenia i stresu. To nie jest to. Bóg mówi, nie musisz się pocić, masz mój pokój. Czas z Jezusem zmienia wszystko. Mateusz 11:28 28, przyjdźcie do mnie wszyscy, spracowani, przeciążeni. ja wam zapewnię wytchnienie. On nam daje zupełnie nowe jarzmo. To wszystko do nas pasuje. Bóg nie powołuje mnie do nerwowego pędu ale do modlitwy. Jeśli nie mam na nic czasu, to prawie na 100% mówię, wychodzimy poza wolę Bogu, Bożą. Sam zaczynam pędzić, działać, ustawiać i potrącać. Spocony duchowo nie mam czasu na zwyczajny czas z Bogiem. Nie pamiętasz, kiedy czytałeś ostatnio Biblię. Zamiast sobie kupić 365 dni z Biblią. Albo zwycięski plan czytania Biblii. Słyszałem, że zwycięski plan czytania Biblii jest tym zwycięski, że pokonał prawie każdego. Nikt nie dał rady do końca. To o nas mówi, o naszej słabości. Ja mam taki plan, czytam według niego Biblię. Widzę, że moja żona często czyta Biblię od dechy do dechy, oprócz innego czytania. Od początku do końca. Trwać w tym Słowie, mieć je w sobie. Jak tu się dziwisz, że od lat się nie zmieniasz? Jak się dziwisz, że jesteś nerwowy? Jak się dziwisz, że jestem rozbity, jeżeli nie mam czasu z moim Panem? Wierzę w więcej i więcej pracy, ale nie wierzę już w modlitwę. Nie wierzę w post, nie wierzę w dziesięcinę. Nie wierzę w hojność, tylko wierzę więcej, więcej. A ja uleję szybciej. Co tam dwanaście, czternaście godzin? Człowiek staje się niewolnikiem, jak w Egipcie. Mój świat staje się nie jego odpocznieniem, ale jakimś piekłem. Na wierzchu tego ubrania była szata. W drugiej Mojżeszowej, 28, 31, 35, płaszcz pod efot zrobisz cały z fioletowej purpury. W jego środku będzie otwór na głowę. Otwór ten będzie miał dookoła obwódkę utkaną, jak w otworze skórzanego pancerza, aby się nie podarł. Na jego dolnych brzegach zrobisz dookoła jabłuszka granatu z fioletowej i czerwonej purpury i z karmazynu, a między nimi wokoło złote dzwoneczki. Złoty dzwoneczek, jabłuszko granatu i znowu złoty dzwoneczek i jabłuszko granatu będą dookoła na dolnych brzegach płaszcza. Aaron będzie to miał na sobie podczas pełnienia służby, aby słychać było dźwięk wokół niego, gdy będzie wchodził do miejsca świętego przed Pana i gdy będzie wychodził, aby nie umarł. Otwór na kapłana był utkany. Nie był wycięty lub, co gorsza, rozdarty. To, to, to było bardzo złym znakiem w judaizmie, rozdarta szata. Ale był utkany. Józef Flawiusz pisał, że było w tej szacie, nie wiem jak to policzył, 72 dzwoneczki. To jest ta szata prawdziwej duchowej chwały. Gdy mam tę radość uwielbienia Pana, gdy wchodzę z tymi dzwoneczkami, z tymi frędzlami, one są duchowo niewidzialne, ale są mo radością w duchu świętym. Radością, która ostrzega wszystko, co złe, co nieprzygotowane, że mają do czynienia z człowiekiem pełnym radości. Radość Pana staje się moim zwycięstwem. Moją siłą jest radość Pana. Przed nią pada wszelkie zło. Naprawdę mam coś, co potrzebuje ten świat. I Zajasz o tym mówi w 61 rozdziale, trzeci werset: Abym włożył opłakującym Syjon zawój na głowę, Zamiast popiołu, namawia Izrael. Ubierzcie się właściwie. Dał im olejek radości zamiast żałobnej szaty i pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Wtedy nazwą ich dębami sprawiedliwości i szczepem Pana ku Jego sławie. I wtedy Żydzi stanęli, mogli podnieść ręce, mogli się zacząć modlić tą modlitwą. I rozlegał się hebrajski śpiew: Jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją. Jest to jak wylanie Ducha Świętego na ciało Chrystusa, od głowy, którą jest Chrystus, przez brodę, którą jest Aaron, czyli wygłaszający. Przez Jego szaty, które mi usługuje Jak dobrze i miło, gdy Kościół chodzi w jedności I kończąc powoli, zanim się będę z wami modlił Zamiast popiołu piękno powołania dla Jezusa Zamiast żałoby i rozpaczy Radość w Duchu Świętym Zamiast marudzenia i zwątpienia Czas chwały i uwielbienia Co złego jeszcze na tym świecie ostatnio się nie stało Co przyniosło mi jutrzejsze wiadomości przed kim ludzie drżą. Ja dzisiaj, gdy za chwilę z wami się pomodlę, zaraz skończy się nabożeństwo, idziemy na nasze obiady, do naszych rodzin, do naszych domów, nie bójcie się. Wiadomości nie będą lepsze, chcę wam powiedzieć. Ale mamy dom w niebie, wiecie o tym? To nie są żarty. Wchodzimy w miejsce najświętsze i możemy jeszcze coś temu światu dać. Kościół ma inne nastawienie, mamy inną radość. Drugi Goryntian pięknie to ubiera w słowa, jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Zobaczcie to, pamiętacie ten wykład paradoksy Kościoła? Mówiłem, prawda? Że Kościół silny w słabości, bogaty w ubóstwie. Wydawałoby się, że pokonany, a zwycięski Nasz Pan I Kościół Patrzysz na świat zasmucony Ale z radością Mój dom, do którego tęskni moja dusza Ubodzy, którzy ubogacają i rozdają Można nic nie mieć i mieć wszystko Można wszystko mieć nic nie mieć Świat opracował metody, przemysły Cały przemysł, cieszenia się Ale się smuci Ma bogacze, którzy sieją biedę Mają wszystko, ciągle niezadowoleni Kluczem do radości w dzisiejszych czasach nie są katalogi. Kluczem jest wdzięczność w naszych czasach. Skupieni na tym, co chcemy, zapominamy na tym, co już mamy, co dał nam Bóg. Dzisiaj Ci Bóg chce powiedzieć, powołujecie, Cię, ubierz się i chodź do mnie, bo mamy coś do zrobienia, mamy coś do usłużenia, mamy coś bardzo, bardzo ważnego, Nie ubieraj się w brudne rzeczy tego świata. Mów językiem kapłana. My jesteśmy inna kultura, słuchajcie. Jedną z cech kultury Kościoła jest jego język. Język Kościoła to jest język pozytywny, dobry. My potrafimy nawet o złych rzeczach pozytywnie mówić. Dzieci, zgrzeszył kto między wami? Orędownika mamy o ojca. Bracie, jesteś związany Mamy Jezusa, który Cię uwolni. Wasz język musi być inny. Jak ktoś do Ciebie przychodzi z polityką, z oszczerstwami, z plotkami, powiedz mu, ja w tym języku nie mówię, nie mam słownika. Mój język jest językiem kultury Kościoła. Mój język zmienia świat, po którym chodzę. Pewien nauczyciel Talmudu na koniec już całkiem powiedział najwyższy kapłan, ozdobiony szatami kapłańskimi szedł. Dzwony hałaśliwie oznajmiały jego obecność, a ponieważ hałas wydobywał się z szaty, usłużył jako przypomnienie dla nas, byśmy powstrzymali się od złych słów i plotek. Słuchajcie, to jest potężne. Faktycznie Talmud stwierdza również, że frędzle między każdym dzwonkiem na szacie wykonane z trzech materiałów Turkusu, fioletu i szkarłatnej wełny Oprócz wielu swoich znaczeń oznaczają trzy osoby Trzy osoby, których dotyka nasza kultura Trzy osoby, które są ranne, gdy plotkujesz Bo kiedy plotkujesz, mówisz o szczerstwa Mówisz negatywnie, nie błogosławisz brata i siostry Ranisz trzy osoby i zabierasz trzem osobom nadzieję Ranisz mówcę Ranisz słuchacza I ranisz tego, o którym mówisz trzy osoby za jednym razem. A kiedy błogosławisz? Uzdrawiasz trzy osoby. Uzdrawiasz siebie, bo masz serce czyste. Uzdrawiasz rozmówcę, do którego mówisz, bo zaczyna wierzyć, że jeszcze na tym świecie jest jakaś nadzieja na Kościół, który ma coś więcej niż niezadowolenie. I uzdrawiasz tego, o którym mówicie, by stanąć o niego w modlitwie. Czy chcielibyście się teraz przebrać? Bo ja czuję potrzebę przebrania się. Przebrania się w inne ubranie niż to, do którego namawia mnie świat. Uwielbimy, podziękujmy Panu za naszą szansę, czas pokoju. Jesteśmy, Panie, kapłaństwem Twym. Dziękujemy Ci za przywilej bycia kapłaństwem. Dziękujemy Ci za przywilej, że możemy rozgłaszać Twoje cnoty, Twoje dobro, Twoje dobre cechy, Twoją miłość, Twoje kolejne szanse Twoje kolejne, wyciągnięty kolejny raz rękę w kolejnych sprawach i kolejnych upadkach ludzi dziękuję Ci Ojcze za Twoje dobro i łaskę w moim życiu proszę Cię o dobro i łaskę w życiu tych, którzy giną umierają, staczają się Panie nie daj mi nigdy myśleć o sobie, że jestem lepszy bo nie palę nie piję bo nie jestem jakimś menelem bezdomnym albo jestem lepszy, bo coś tam. Panie, dziękuję Ci, że jestem Twoim dzieckiem i dziękuję Ci, że pokazujesz mi miłość wobec każdego człowieka, bez względu na to, czy jest profesorem, czy bez wykształcenia, czy mieszka w pałacu, czy jest bezdomny. Panie, ubierz nas. Pokaż nam, jak się mamy ubrać. Daj nam chodzić ubranymi od jutra inaczej. Proszę Ciebie, aby nasz zbór miał swoją modę. Modę, którą pozna ten świat poświęconych Panu. Noszących w sercu, w modlitwie. Tych, którzy giną, którzy cierpią, których kochamy, których może nawet do końca nie znamy. Ubranych tak, że się Tobie można podobać. Ubranych tak, że to ucisza wszelką złą mowę. Wywyższam Cię Ty, cudowny mój Zbawco i Królu. Amen. Amen.